0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei Garten Ede, mein Name ist Elias und heute dreht sich nochmal alles um den Kompost, denn heute geht es darum, welche Fehler wir im besten Fall vermeiden beim Kompostieren beziehungsweise Dinge, die wir eben einfach bedenken müssen, vielleicht auch wenn wir uns einen neuen Kompost anlegen und genau darum soll es heute gehen. Und wir fangen mal direkt an bei einer Sache, die ihr auf jeden Fall gerade zu Beginn auch bedenken solltet. Es geht um den Standort, denn ihr solltet natürlich den richtigen Standort wählen. Ungeeigneter Standort wäre zum Beispiel in der prallen Sonne. Die Wärme, die der Kompost zum Umsetzen braucht, er schafft im besten Fall natürlich der Kompost selbst aus dem Inneren heraus, daher pralle Sonne wollen wir vermeiden, wir wollen natürlich auch nicht, dass der Kompost austrocknet, daher Schatten bis Halbschatten ist eigentlich ähm, ein guter Standort, gut erreichbar mobil sein auf jeden Fall, also sei es drum, dass ihr vielleicht mit dem Traktor, mit dem Auto irgendwelche Dinge an den Kompost fahren müsst, zum anderen aber natürlich auch für euch mit der Schubkarre, denn wir wollen den Kompost natürlich dann auch irgendwann im Garten verteilen, daher muss er gut Erreichbar sein und muss eben auch mal schön mit der Schubkarre abkippbar sein. Daher, das sollte auf jeden Fall bedacht werden. Genauso eben, dass er eine gut durch luftdurchlässige Umrandung hat. Bei mir, ich hatte es gestern schon erwähnt, ich habe einfach Paletten genommen und habe die aneinander geschraubt, habe aber eine Seite auch offen gelassen, dass ich da schön dran komme. Und ähm, da kommt auf jeden Fall genügend Luft. Ich glaube, eigentlich äh, deutlich zu viel ist dann eben sehr dem Wetter ausgesetzt, aber da gibt es ja schon auch schöne, günstige Methoden äh, im Baumarkt sei es die Schnellkomposter, die dann meistens eher so PVC oder was auch immer für ein Material haben. Viele Holzkomposter zum Zusammenstecken gibt es auch. Da gibt es ja wirklich diverse Möglichkeiten und ich denke, da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Es sollte auf jeden Fall so sein, dass eben Luft drankommt. Der Boden nach unten sollte auf jeden Fall offen sein. Ihr solltet das Ganze nicht irgendwie auf Pflaster oder Beton oder auf was auch immer machen, denn der Boden sollte natürlich a dazu dienen, dass die Nässe auch ablaufen kann, sprich wenn es von oben zu nass wird, dass nach unten auch alles schön absickern kann und keine Staunen entsteht und zum anderen natürlich auch, dass es zum Austausch von Mikroorganismen, Würmern und Co. kommt, dass die von unten natürlich auch an den Kompost rankommen. Und äh, Draht von unten wird tatsächlich auch von manchen empfohlen, hat natürlich den Grund, dass die äh, Wühlmaus von unten dann nicht direkt äh, in ihr neues Heim einzieht, ja, ich muss sagen, bei den Lösungen, die ich so habe mit äh, den offenen ja, äh, Kompostbehältern oder beziehungsweise den Paletten, ist es sowieso so, dass die Wühlmaus sich von den Seiten irgendwo ihren äh, Weg daran sucht. Daher brauche ich damit auch gar nicht anfangen. Ich muss auch sagen, beim äh, Entleeren ist es dann ziemlich hinderlich, weil man dann natürlich unten wieder ständig mit der Gabel vielleicht, mit der man das Ganze umsetzt, auch wieder Probleme hat, dass man ähm, unten dann im Drahtgeflecht hängen bleibt. Daher ähm, Draht von unten für mich keine Option. Dann das nächste, was auf jeden Fall falsch gemacht werden kann und auf was ihr achten solltet, sind die Zutaten, mit denen ihr eure Kompostmixtur ansetzt. Ganz klar, organische Abfälle, Laub, Gemüsereste, Küchenabfälle, Eierschalen, Kabelsatz, Holzasche, was auch immer, kann natürlich benutzt werden. Wobei zum Thema Küchenabfälle komme ich gleich nochmal. Zweige und Co. am besten verkleinert. Auch klar, alles, was natürlich zu groß ist, dauert Ewigkeiten, bis es sich zersetzt. Und äh, daher schaut ein bisschen, dass ihr natürlich alles kleinschneidet. Im besten Fall vielleicht sogar klein häckselt. Problem habe ich auch, dass ich keinen Strom in meinem Garten besitze oder bekomme. Daher ähm, ist es so, dass ich alles auch mit der Hand ein bisschen klein machen muss. Habe viele Sachen aus Faulheit auch einfach über die Jahre, wo man draufgeschmissen und da merkt man wirklich, es dauert wirklich sehr, sehr lange, bis da sich was zersetzt. Das wiederum merkt man dann eben im besten Fall beim Umsetzen. Zum Beispiel äh, meine großen Sonnenblumen, die auch auf 2,50 Meter mit entsprechender Stammstärke da drin liegen, die brauchen schon überall ein Jahr, wenn nicht sogar zwei Jahre, dass sie sich zersetzen, wenn ich die nicht klein schneid. Daher lohnt es sich, wenn man da so ein bisschen hinterher ist. Beim Laub ist es natürlich auch so, schaut ein wenig, was ihr für Laub verwendet und vor allem auch, dass ihr nicht zu viel Laub verwendet denn man sagt so wirklich das Maximum sind 20 des Komposts äh, sollten aus Laub bestehen, darüber sollte es nicht gehen. Viele Laubarten haben eben auch Gerbsäure, dann habt ihr wieder das Problem, dass eure Pflanzen nicht schön anwachsen bzw. eben auch im Wachstum und in der Keimung gehemmt sind. Daher Walnuss, Eiche und Co sollten auf jeden Fall vermieden werden. Macht euch vorher schlau, welches Laub ihr verwendet. Gekochte Dinge, Fleisch, Essensreste und so tabu, auch klar haben wir nicht nur den Gefahr von Rattenbefall, sondern haben eben auch den Befall, dass das Ganze irgendwie anfängt und ähm, ja, Pilze und Co. entwickelt, die wir eben nicht im Kompost haben möchten. Und Thema Pilze ist es natürlich auch so, bei Pflanzenresten auch ganz klar aufmerksam sein, was ihr alles darauf packt. Wenn ihr viele Kranke, Dinge drauf schmeißt, sprich gerade Tomaten, Kraut und Braunfäule, wo wir beim Thema des Pilz sind, dann äh, kann das natürlich sein, dass ihr euch damit mit Krankheiten reinholt, die ihr im schlimmsten Fall auch an die nächsten Pflanzen wieder weitergeht, wo der Kompost dann eben genutzt wird. Daher das bitte getrennt irgendwie entsorgen und ähm, ja auch bei Unkräutern natürlich ein bisschen aufpassen, denn Unkräuter können natürlich massig aussamen und ihr habt im schlechtesten Fall wirklich eure Unkräuter im ganzen Garten verteilt, die überall wieder hochkommen, einfach nur, weil ihr den Kompost ausgeteilt habt und ähm, ja, das äh, ist natürlich dann Eher weniger von Vorteil, wenn überall Giersch und Co. wieder nach oben kommen. Daher schaut ein bisschen, dass die Unkräuter vielleicht auch separat kompostiert werden oder wie auch immer, wo auch immer hingebracht werden. Und ähm, auch eine schöne und äh, interessante Beobachtung, gespritzte Obstschalen. Klar, gerade gespritztes Gemüse muss man ein und äh, Obst auch muss man natürlich sehr vorsichtig sein, weil man sich da natürlich Stoffe in den Boden holt, die man nicht möchte und mit der der Komp mit denen der Kompost auch nicht zurechtkommt. Und eines meiner äh ja schönsten Beispiele dazu ist, dass ich teilweise zwei Jahre später aus dem Kompost wirklich Grapefrutschalen rausgeholt habe, die noch eins zu eins aussahen, wie ich sie vor zwei Jahren hineingelegt habe. Also ähm, ich denke, das sagt einiges aus, mit was diese äh, Schale dann doch am Ende auch behandelt wurde daher guckt ein bisschen, wenn ihr Obstschalen mit reinpackt, dann sollten die vielleicht eher wenigstens ein Biosiegel haben, denn ansonsten äh, bringt euch das den Kompost am Ende noch aus dem Gleichgewicht, wollen wir natürlich vermeiden. Das, was jeder äh, für sich entscheiden muss, ist Pappe und Zeitung, viele packen ja so ein bisschen Pappe und Zeitung mit rein, einfach, dass so ein bisschen das Leben angeregt werden soll, die Würmer noch ein bisschen mehr arbeiten, ist aber wieder Thema Kleister und Co und vor allem natürlich auch bei Zeitungen äh, der Druck, die Druckerschwärze, die man sich mit rein Holt. Ich äh, muss sagen, beim Kompost lasse ich es raus, das äh, ist aber dann am Ende, liegt in eurer Hand. Ähm, dann natürlich weitere Probleme, die auftauchen können, wenn der Kompost steht, ist äh, A natürlich, dass er zu trocken wird. Klar, wenn es gerade längere Sommer sind, kaum Regenfall äh, ist, kann es natürlich sein, dass euch der Kompost austrocknet und dann eben auch nicht mehr weiter rottet, denn das Problem ist, ist natürlich dann, dass die Mikroorganismen und Co. nicht mehr arbeiten, genauso wie die Würmer eben einfach nach unten verschwinden. Daher sollte man ihn im Sommer auch gegebenenfalls wässern, im besten Fall. Ameisen sind dazu auch ein Zeichen für, der Kompost ist zu trocken, denn die fühlen sich dann doch eher in sehr trockenen Gebieten wohl. Dann ähm, ist es so, Kompost ist zu nass. Auch das kann zu Problemen führen. Thema hatte ich ja zu Beginn schon beim Standort auf Staunässe und Vollnässe auf jeden Fall achten, denn wenn sich zu viel Wasser sammelt, habt ihr auf jeden Fall dann auch das Problem, dass sich das Ganze schön gammelt und fault. Gerade Stichwort, wenn ihr euren Rasenschnitt draufpackt und der nicht richtig durchgetrocknet ist beziehungsweise wenn der frische Rasenschnitt noch schön nass ist und dann in einer dicken Schicht oben drauf kommt, beginnt er natürlich auch irgendwann einfach ja, nicht mehr zu rotten, sondern einfach vor sich hin zu stinken und zu faulen. Und das sollte natürlich nicht sein. Daher immer mal wieder in kleineren Mengen draufpacken den Rasenschnitt oder vielleicht auch einen Tag halbwegs liegen lassen, dass der so ein bisschen abtrocknet und dann sollte das Ganze auch kein Problem sein. Und zu guter Letzt natürlich auch äh, ein Problem, wenn der Kompost zu einseitig bestückt ist. Kompost will schön durchgemischt werden, Kompost will ähm, ja das Beste aus allen Welten ziehen und kriegen, was er bekommt. Daher ob grob, ob fein, ob nass, ob trocken, am Ende macht es die Mischung und ähm, ja, daher schaut einfach, dass ihr eben nicht zu einseitig agiert und nicht nur ähm, ja, jeden Tag einen Becher Kaffeesatz draufpackt, sondern eben zum Kaffeesatz dann auch äh, wieder ein Gegenstück mit reinpackt, vielleicht was Grobes, vielleicht... Äh, Vielleicht auch was Feuchteres oder ähm, ja so einfach ein bisschen schaut, dass jedes, äh, jede Sache so ein bisschen Gegenspieler hat. Und dann sollte der Kompost ganz gut laufen. Und im besten Fall, wie ich gestern natürlich schon erwähnt habe, setzt ihr ihn um und habt dann ziemlich zügig schon ähm, reifen Kompost, äh, den ihr dann natürlich wieder nutzen könnt, um euren neuen Pflanzen wieder Leben einzuhauen beziehungsweise dann äh, aus den alten Pflanzen wieder den Garten in einen neuen Kreislauf und Schwung zu bringen. Und damit bin ich durch für heute. Bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Freue mich natürlich auch, wenn ihr übers Wochenende eine Bewertung da lasst, vielleicht auch eine positive, würde mich freuen, würde mir helfen, dass der Podcast öfter gefunden wird und folgen und abonnieren nicht vergessen. Und ansonsten wie immer gerne alles, was ihr zum Thema Kompost auf dem Herzen habt, schreiben an Elias@garten-ede.de oder über Instagram melden. Ich freue mich. Wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ciao.